0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Podcast-Folge. Es gibt jetzt noch keinen konkreten Titel zu der Folge, weil die gerade erst entsteht, aber es geht um das Thema sich nicht gesehen fühlen in Kombination mit dem männlichen und dem weiblichen Prinzip. Ich habe mich so gedanklich noch nicht vorbereitet auf die Folge, aber es gibt ein ganz klares Gefühl dazu. Heute Vormittag ist das entstanden und ich habe dann gespürt, okay, es wird Zeit wieder ein paar hm, Worte mit euch zu teilen zu diesem Thema oder zu diesem Gefühl. Und ja, jetzt nehme ich mir die Zeit dafür, jetzt sitze ich zu Hause, habe mir eine Kerze angezündet, der Heizkörper blubbert im Hintergrund und eine meiner Katzen isst gerade, vielleicht hört man das. Also lasst es euch nicht irritieren von den Hintergrundgeräuschen, sondern fühlt euch eingeladen in meiner Welt. Und zuerst möchte ich auch ganz gerne nochmal Danke sagen für das viele, viele Feedback, das ich in letzter Zeit bekommen habe zu meinen Folgen und auch die Inputs zum Thema Meditation. Ja, ich bin dran. Ich habe schon länger jetzt auch darüber nachgedacht und ich habe auch eine Meditation schon aufgenommen. Die werde ich auch demnächst mit euch teilen. Und ja, es werden weitere Folgen bitte, bitte gerne weiter Feedback geben und gern auch eure Ideen, Anregungen, Wünsche. Wenn es ein spezielles Thema gibt, das ihr, wo ihr gerne mehr darüber erfahren würdet oder ähm, eine, ein, ein Thema für eine Meditation, dann teilt das gern mit mir. Da bin ich ähm, natürlich offen für Inspiration. Ja, Thema, sich nicht gesehen fühlen, ist gerade sehr spannend. Ich habe nämlich in letzter Zeit, also es ist mir jetzt in letzter Zeit öfter begegnet, gerade vor allem die letzten drei Tage gefühlt. Deswegen habe ich so, habe ich so den Verdacht, dass das wieder was Kollektives ist. Es begegnet mir momentan sehr stark von Frauen. Ich glaube, dass das ist ein grundlegendes Thema ist, das ganz viele Menschen haben, dass sie gesehen werden wollen oder sich nicht gesehen fühlen. Derzeit oder jetzt gerade im Moment nehme ich es bei Frauen wahr. Und ich habe dazu Gespräche geführt und ich habe dazu schon Texte gelesen. Also es, ist, es begegnet mir gerade sehr stark. Ähm, die erste Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, Wer oder was möchte gesehen werden? Und warum möchte ich gesehen werden? Also ich glaube, wenn man ist ja dazu verleitet, wenn einem jemand sagt, er fühlt sich nicht gesehen. Entweder man ist sowieso überfordert damit, weil was, was antwortest du der Person dann? Oder was ich auch ähm, bemerkt habe, ist, dass man dann, dass dann das Gegenüber ganz schnell Antworten sucht oder Beweise sucht, warum oder inwiefern der andere ja doch gesehen ist, was der andere vielleicht ganz, ganz gut kann. Aber ich glaube, dass es da auch noch eine Stufe tiefer geht, dass man auch da wirklich der Frage mal Raum geben darf. Warum möchte man gesehen werden? Ist es, ist es wichtig? Oder was würde es ändern? Wie, was, welchen Unterschied würde es machen, das Gefühl zu haben, gesehen zu werden? Und wer soll einen auch sehen? Und einfach da mal Gar nicht zu so schnell darauf eine Antwort zu geben, sondern wirklich mal die Frage richtig tief gehen lassen. Richtig in den Grund der Zellen, in den Grund der Essenz. Vielleicht auch über die Frage mal meditieren. Kann, kann in Bewegung sein, kann in Stille sein um nicht eben mit dem Verstand zu antworten, warum ich ja doch gesehen bin. Und die nächste Frage ist dann auch, was wäre oder wie würde ich mich fühlen oder was, wie würde es mir gehen, wenn niemand und nichts mich sehen würde oder nichts im Außen. Was wäre dann? Wird es irgendeinen Unterschied machen an mir als Mensch, als Wesen, als Person? Wird es einen Unterschied machen mit dem, was ich wert bin? Also wird das meinen Wert verändern? Wird das irgendwas an meinen Talenten verändern oder an meinem Selbstwert? Wie würdest du oder wie würde ich jetzt mein Leben leben, wenn, wenn mich niemand sehen wird, Ist eben eigentlich sehr ähnlich zu der Frage, warum möchte man gesehen werden. Es ist, es ist quasi einmal von der anderen Seite. Und ja, stell stell dir dann einfach mal diese Frage oder diese Fragen, wenn es dir gerade ähnlich geht. Ähm, Was ich jetzt eben spannend finde in der Kombination daraus, dass ich das Gefühl habe, dass es derzeit ganz viele Frauen betrifft, ist eben dieses Mann-Frau-Prinzip oder dieses männlich-weiblich-Prinzip dass ja die die Männer oder das Männliche ist ja das sehr Aktive, das Bewegte, das Tun oftmals in Verbindung mit Leistung, leistungsorientiert und das ist jetzt, ähm, das ist einfach was sehr Sichtbares, das ist jetzt, wenn ich ein ganz klassisches Rollenbild hernehme, es ist jetzt der Mann, der Rausgeht und Holz hackt. Das ist einfach was Anstrengendes, das ist was, was ich sehe und ich sehe auch sofort das Ergebnis. Und während das Weibliche halt oft ein echt starker, eine starke innere Bewegung ist oder ein innerer Prozess oder das ist jetzt, da ist sehr viel Herzensarbeit, sehr viel innere Arbeit, die oftmals nicht so sehr sichtbar ist oder die Ergebnisse nicht so offensichtlich sind, aber spürbar und mindestens ähm, genauso genauso früchtebringend. Natürlich kann man das jetzt nicht so pauschalisieren. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt einfach dargestellt, weil jeder Mensch natürlich männlich und weiblich in sich trägt und wir auch alle diese Phasen haben oder brauchen, wo wir quasi eben nach außen gehen, aktiv sind und im Tun sind und dann aber auch wieder viel im Innen arbeiten. Es ist wirklich eben diese Balance aus beidem. Es ist nur natürlich die, die Urkraft oder die Basis der Frau ist einfach, meiner Meinung nach ist es das Innere und es ist das Empfangen und es ist das Herz, Und es ist ähm, einfach eine innere Kraft. Es ist eine sanfte Kraft. Und es ist, meinem Empfinden nach, ist es mehr die Tiefe und die Langsamkeit und das Sein und das Empfangen. Und die Ebene oder die Basis des Mannes ist einfach einfach das Außen und das Schaffen und das Tun. Es ist Allein wenn man sich jetzt die Geschlechtsorgane von Männern und Frauen anschaut, dann zeigt das ganz deutlich, dass der Mann nach außen geht und die Frau nach innen. Und der Mann gibt oder macht und die Frau empfängt. Wie gesagt, es ist überspitzt, aber ich glaube, das hat, das hat was Wahres oder das ist... Das sind evolutionäre Prinzipien. Und da aber unsere Welt oder die Gesellschaft, das Kollektiv wirklich momentan oder seit einiger Zeit ähm, immer mehr das Männliche fördert oder das Männliche, das Leistungsorientierte, das Aktive, das Tun, die sichtbaren Ergebnisse, vor allem in der in der Wirtschaftswelt, den Fokus hat oder, oder mehr geschätzt wird, wichtiger ist, ähm, dadurch ist es für, für Frauen, für Frauen, die wirklich mit ihrer weiblichen Uressenz verbunden sind oder die spüren, dass die spüren, dass es darum geht oder die spüren, dass sie oft nicht ihr wahres Wesen leben, weil sie sich in die männliche Welt versuchen reinzupuschen, weil sie glauben, dass es dass sie dann gesehen werden, dass das wichtig ist, so zu sein und so zu agieren, dass dann in diesen Frauen ein Gefühl entsteht von nicht gesehen werden, weil So, pauschal gesagt, dass Sehende die Gewichtung eben auf die sichtbaren Ergebnisse, die männlichen, aktiven, sichtbaren Ergebnisse gelegt wird. Und somit, wenn natürlich wenn das natürlich so verglichen wird oder wenn man eine feinfühlige Frau ist und das so wahrnimmt, wie es einfach ganz viele tun, dann löst es einen Schmerzkörper aus oder dann löst es ein Gefühl von nicht richtig sein aus, nicht gut sein oder einfach nicht wirklich in diese Welt passend, in diese männlich dominierte Welt. Und nochmal, es geht gar nicht um Mann oder Frau, gut oder schlecht, das eine besser als das andere, das geht überhaupt nicht. Es geht ja für beide Pole darum, einen bestmöglichen Ausgleich zu finden. Es braucht beides. Und dennoch ist eine Frau, eine Frau darf sich dessen bewusst sein, wo sie ihre Kraft wirklich hernimmt, Und wie sie funktioniert und ein Mann ist ein Mann und er darf wissen, wo er seine Kraft hernimmt und wie er funktioniert. Und wie beide Pole am besten miteinander funktionieren und miteinander etwas erschaffen. Aber ich möchte gerade diesen Frauen, denen es so geht, die möchte ich mal einladen, wirklich sich hinzusetzen in die Stille die Augen zu schließen und mal nach innen zu spüren, zu fühlen und zu schauen. Und wirklich zu erkennen und wahrzunehmen, welche Arbeit sie leisten, wie viel sie tun für die Welt, für das Umfeld, fürs Kollektiv, wie viel Herzensarbeit geleistet wird wie viel von ihrer Energie andere Menschen nährt, wie viel sie oft unbewusst oder, oder oft automatisch schon ihre Energie fließen lassen in Systeme, in Menschen. Oftmals auch zu viel, also auch hier, ist wichtig mitzukriegen, als Frau oder als offene Frau, wie viel von meiner Energie und Aufmerksamkeit fließt wohin. Und ist, ist mir das bewusst? Möchte ich das? Ist das von mir zielgerichtet? Oder verliere ich meine Energie, weil ich offen bin und nicht achtsam über meinen Energiehaushalt? Aber es gibt so viele Frauen, die innen so fein sind und so viel Innenarbeit leisten und mit dem, wie sie sind, wie sie fühlen, wie sie wirken, wie sie tun, wie sie sprechen, wie sie auftreten und wie sie mit anderen agieren, so viel leisten, dass dass man aber nicht messen kann, wo man aber nicht, ein Ergebnis auf den Tisch legen kann, wo man nicht sagen kann, schau, genau das habe ich jetzt acht Stunden gemacht, super. Beim Holzhacken liegt da ein Haufen gehackter Holzscheite und es ist einfach, ja, wow, das ist sichtbar. Das kann man sich durchrechnen. Und nimm mal wahr, als feinfühlige Frau... Nimm mal wirklich wahr, wie du wirkst, wenn du in einen Raum gehst, wenn du Stimmungen wahrnimmst, wenn du wahrnimmst, wie es anderen geht und wie sich Stimmungen verändern, weil du bist, wie du bist oder weil du es schaffst, die Frequenz zu heben, die Stimmung zu heben, weil du spürst, was der andere braucht. Nimm wahr, wie sich vielleicht eine ganze Firma oder ein ganzes System verändert, Dadurch, dass du fürs Kollektiv oder für alle eine Handlung setzt, die wichtig ist. Oder ein Wort sprichst, das wichtig ist. Und nimm wahr, welche Welle an Veränderung und an, an Flow und an, an Schwingung das verändert und mit sich bringt. Und nimm wahr, wie Menschen in einem Gespräch, wie Menschen von diesem Gespräch weggehen, was sich in ihnen ihnen verändert, welche Erkenntnisse sie haben, wie euphorisch sie sind, wie wie begeistert, wie verstanden sie sich fühlen, wie geborgen, wie gesehen, weil du andere siehst. Oder wie, wie du anderen hilfst, ihr Potenzial zu leben, wie du andere unterstützt in ihrer Entwicklung in ihren Prozessen und das aus einer Selbstverständlichkeit heraus und wie du dann noch nicht mal siehst, dass du aktiv bist, dass du dass du Arbeit leistest, weil du das weil du das einfach machst, weil du das einfach bist und das das sind in meiner Welt so diese ganz starken inneren weiblichen Qualitäten, die Herzqualitäten. Es gibt auch natürlich viele Männer, die das haben, ganz klar. Aber ich spreche eben jetzt hier für die Frauen. Und es geht einfach nur darum, dich mitzukriegen, dein Wirken mitzukriegen, deine Gaben mitzukriegen, zu erkennen, anzuerkennen und zu schätzen. Und nicht zu versuchen, so zu sein, wie du glaubst, dass die Welt dich gerne hätte. Nicht versuchen zu sein, wie die Männer. Nicht, versuch nicht, Holzhacken zu gehen, wenn du kein Holzhacker bist. Es macht keinen Sinn. Wenn du, wenn du für dich jetzt einherzen willst und fünf Holzscheite brauchst, ist es sinnvoll, rauszugehen und fünf Holzscheite zu hacken. Aber das war's. Knüpft dein Sein und knüpft dein Tun an einen Sinn, der für dich Sinn macht. Und nicht lass dich nicht zu sehr vom Kollektiv verführen in etwas, wo du dich verlierst und so bist, wie du glaubst, richtig zu sein. Und was ist da, oder was könnte da so ein Anknüpfungspunkt sein, so ein innerer Faden? Das ist in meiner Welt sowas wie ein innerer Frieden. Wenn du da wirklich reinspürst und ausgeglichen bist, im Frieden bist, dann glaube ich, dann bist du auf der richtigen Spur. Wenn du dich innerlich stresst, wenn du, das, wenn du spürst, dass du da irgendwie gegen dich arbeitest, dass das gerade nicht wirklich dir selbst entspricht oder deinem System. Aber Achtung, hier ist auch wieder die Falle von Symptom und Einzigartigkeit. Wenn man das noch nicht klar unterscheiden kann, dann ähm, kann das tricky sein, dass du dann ein Symptom wahrnimmst und glaubst, und das ist deine Einzigartigkeit. Also da zu lernen, das zu unterscheiden und wahrzunehmen und wirklich ehrlich zu dir zu sein, um dich nicht selbst zu verarschen, um nicht deine Symptome die ganze Zeit zu schützen. Das ist natürlich, das setzt das voraus, dass du dann wirklich so sein kannst, wie du bist. Ja. In diesem Sinne spüre ich, dass das jetzt die wichtigsten Worte waren, die geteilt werden wollten. Und das ist mal wieder eine längere Podcast-Folge geworden. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle auch abbrechen. Ich sage danke fürs Zuhören und viel Freude mit der Folge und viel Freude beim Üben deiner Wahrnehmung. Und dem Schätzen und Anerkennen dessen, was du bist. Danke für dich und bis bald.